0: Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Arno. Mag ik jou eens vrijblijvend een hele eenvoudige bouwcasus voorleggen? Uiteraard, Arno. Stel nu, hè? Um, iedereen heeft het over gestegen bouwprijzen. Ik laat mijn badkamertje verbouwen en daarna komt de tegelzetter en die zegt... joh, de tegels zijn zo'n prijs gestegen, ik krijg 500 euro extra aan van je. Uh, moet ik dat hem betalen? Nou, dat is een goede vraag. Nou ja, laat ik nog scherper zeggen, Thomas zou ik ook geld van hem terugkrijgen als die tegelprijzen waren gedaald? Kijk, dan maak je het meteen een stuk interessanter. Uh, laten we
1: dat eens gaan uitzoeken, Arno. Heel goed, doen we. Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen... in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaring. Arno... Uh... We gaan het vandaag hebben over uh, uh, het onderwerp waar bouwrechtelijk Nederland en uh, de ANM Rijnse algemeenheid uh, druk mee bezig is op dit moment, de uh, gestegen
0: bouwprijzen. Oh, absoluut, absoluut. Daar heb ik veel van gehoord. Sterker nog, ik heb uh, vorige week vrijdag, meen ik, in NRC daar een artikel over gelezen over de gestegen uh, grondstofprijzen überhaupt. En moet je nagaan, je hebt de... CRB Commodity Index. Die raadpleeg ik dagelijks. Kijk eens aan. Die geeft uh, alle grondstoffen weer en de prijzen daarvan en je schrikt je dood als je dat ziet, want vorig jaar direct na het uitbreken van de coronacrisis daalde de index naar 112 om via een tussenstapje in november naar 155 te gaan en we staan nu op 212. Ja, daar zie je aan hoe hard het gaat. Ja, dat moet ik wel zeggen. Daar zit ook sojabonen en tarwe in. Uh, dus dus je zou er even uit moeten filteren, maar als je klikt op staal dan, uh, en kolen en, uh, ja, ja. en ijzererts, dan, dan schrik je je dood.
1: Ja, want, want die prijsstijging in de bouw, dat is natuurlijk op zich geen nieuw fenomeen. Kijk, als ze in China weer ergens een spoorlijn aanleggen van de ene naar de andere kant van het land, dan ja. kennen wij het fenomeen van de stijgende staalprijzen. Maar dat het allemaal tegelijk gebeurt, dat is, uh, ja, dat is uitzonderlijk. Maar om een indruk te krijgen van de impact die dat heeft, op de bouw leggen we natuurlijk graag ons oor te luisteren bij mensen uit het veld. Bij ons te gast is Arno Duiverman van Bouw Nederland. Niet eerst de beste, gezien de voornaam. Ja,
0: dankjewel
2: Arno Thomas voor het vertrouwen alvast. Ja. Nou, hartstikke leuk dat jullie mij hier willen hebben.
0: Vanzelfsprekend. Waar we zo benieuwd naar zijn Arno is, welke ervaringen heb je op dit moment uit het veld? Waarvan jij zegt, daar, 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 gaan, daar gaan zaken echt grondig mis als je kijkt naar bouwkostenstijgingen, stijgingen. Wat is jouw gevoel het algemeen daarbij? Ja, er is uh, grote mate van onrust ontstaan uh, bij uh, aannemers
2: in de bouw. En dat heeft uh, een oorzaak, de prijsstijging. Heel veel bouwmaterialen die uh, wel aangeschaft moeten worden, maar die uh, ofwel niet beschikbaar zijn, of mondjesmaat beschikbaar zijn. Met een uh, nagenante prijs daaraan, dat terwijl zo'n bouwwerk al lang is aangenomen tegen een uh, bepaalde aannempsom. Uiteraard, en uiteraard. als je dan uh, ziet hoe snel dat soort kostenstijging ingrijpen in de marges die, uh, die daarvoor staan, ja, dan begrijp je de, de ongerustheid wel.
0: Ja. Kun jij uiteraard zonder naam te noemen, uh, om wat voor bedragen en wat voor belangen gaat uh, het, spreken we hier? Nou ja, dat verschilt natuurlijk van geval tot geval, maar uh, bedenk je
2: dan dat de winstmarge van het werk gemiddeld uh, tussen de 1 en de 2% ligt. En dat is dan ook nog een gecombineerd percentage voor winst en risico. En heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Mm -hmm. Het is alleen maar een aannemer die een hoger bedrag rekent. Uh, de prijzen van Balkan, die stijgen al maar. En die denken dat dat de lineair rechtelijk verdwijnt in de zakken van die aannemer. Maar zo is het dus absoluut niet.
1: En waar ik benieuwd naar was Arno, uh, welke onderdelen van de bouw hebben hier het meeste last van? Is daar, een, uh, een, een, is daar iets over te zeggen of zie je het eigenlijk overal terug op het moment?
2: Uh, het is uh, op dit moment uh, breed... Uh, Aanwezig, dit soort prijsstijgingen. Ja. Uh, het gaat ook om, om zeer veel verschillende soorten bouwmaterialen en grondstoffen. We praten over kunststoffen, staal, ton, hout. Ja. Dus dat heeft betrekking op zowel utiliteitsbouw als woonlandbouw als de infra. En je hoort ook al die aannemers vanuit die branches daarover klagen. Ja. En de vraag die mij natuurlijk heel vaak wordt gesteld is: van ja, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Is het nou iets? wat voor
0: mijn rekening per definitie komt. Ja, Ja. Nou, kijk, ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk cruciale vragen... en die gaan we verderop in deze podcast hopelijk uh, beantwoorden. Uh, iets anders dat, dat mij te binnen schoot, Arno, is het volgende. Ik weet vorig jaar met het uitbreken van de COVID-crisis... Um, uh, waren er opdrachtgevers, vooral vanuit het Rijk... die uh, handelingskaders en dergelijke uh, gingen afkondigen... om uh, de pijn te verdelen, om het zo maar te zeggen. Weet jij of op dit moment dat soort overleggen of initiatieven gaande zijn...
2: En, nou ja, men heeft natuurlijk al eerder inderdaad uh, handelingskaders uitgegeven uh, in dat verband. Men al heeft gezegd van ja, wij gaan
0: daar ruimhartig mee om. Echte vervolgoverleggen ken ik niet als het seks gaat om de prijsstijging op okay. dit moment. Um, vooralsnog, dat men in
2: lijn met, uh, met datgene wat men eerder heeft gezegd, uh, daar ook ruimhartig mee zal om springen en uh, dat men daar niet de bouw uh, de dupe laat worden.
1: Daar hebben we het geloof ik ook wel eens over gehad in de podcast. Uh, ja, dat, absoluut. Dat, uh, uh, die publicatie van Rijkswaterstaat, waarin ze zeiden we gaan op een redelijke manier om met wat er nu gebeurt. Ja, ja. dat was ook natuurlijk een beetje... Het
2: helemaal, uh, vanuit Rijkswaterstaat ook het overleg wat dat betreft. Uh, ja. nou, dat, uh, dat juichen wij ook alleen maar toe. Ja. Uh, hoe dat uiteindelijk uitpakt is natuurlijk het tweede. Om daar op een verstandige manier mee om te gaan en daar vooral ook het overleg uh, in te zoeken met die aanhemen.
0: Ja. ja, wel Heb jij het idee, want jij zit natuurlijk dichter op het vuur dan wij, ze zijn een advocaat pas, als, het echt, als, als, als als ze denken, nu moet de breekijzer erin. Hè, heb jij het idee dat er binnenkort ook uh, procedures gestart gaan worden hierover, of is het zover nog niet, naar jouw gevoel? Ik kan het
2: niet uitsluiten. Ik ben er geen uh, groot voorstander voor. En, nou, jullie weten als geen ander de aannemerij is wat dat betreft, best uh, terughoudend. Ja. Die gaan pas procederen als het niet anders kan. En soms ook wel eens wat laat, constateer ik. kijk op het moment dat zo'n aannemer, natuurlijk, het water aan de lippen komt te staan eh, op een bepaald project en projectresultaten dermate op spanning komen te staan door eh, dit soort kostenstijgingen, dan, eh, dan kan het zijn dat de eh, dergelijke discussie die daarover ontstaat
0: uiteindelijk ten slichting moet worden voorgelegd aan de rechter of eh, aan de administrator. Nee, en over het algemeen waar men wel de neiging kan hebben om te denken: never bite the hand that feeds you is onze ervaring in ieder geval dat een opdrachtgever het je eigenlijk nooit kwalijk neemt... als jij voor je eigen rechten opkomt. En uh, dat, dat zie je ook vooral bij opdracht. Overheidsopdrachtgevers zijn er heel professioneel altijd in. Particuliere opdrachtgevers, vooral ontwikkelaars... Zit er zitten iets anders in de wedstrijd meestal. Maar onze ervaring is dat je daar, zonder nou uh, nadrukkelijk een oproep te doen om zoveel mogelijk te gaan procederen, uh, is, is onze ervaring dat dat uh, over het algemeen je niet wordt nagedragen. Dus, ja. uh, maar inderdaad, wat jij zegt Arno, uiteindelijk hè, bouwen doe je samen. Dat vergeten mensen nog wel eens. En uh, dus samen zo'n probleem in eerste instantie oplossen, dat lijkt mij ook inderdaad uh, bij ons allemaal de, 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 de eerst aangewezen route. Ja, laten we hopen dat deze problemen niet te lang aanhouden en dat partijen elkaar weten te vinden.
1: Dank voor jouw tijd en bijdrage, Arno. Dankjewel Spiegel. voor je hulp. Dag Arno. Hartstikke tot ziens.
0: Dag, Dag, dankjewel. Ja, Thomas, dat is dus een groot probleem. Hoe, hoe denken we dit aan te gaan pakken in deze korte podcast? Nou, we moeten het inderdaad niet,
1: niet, niet al die regelingen die er zijn en waar de aannemer gebruik van kan maken tot in detail gaan bespreken. Maar het is wel goed om ze even stuk voor stuk langs te lopen, denk ik. Want de vraag die bij alle na aannemers natuurlijk leeft op dit moment is... Kunnen we wat met deze prijsstijging richting onze opdrachtgevers? Den
0: dat denk ik. En dat denk ik dat jij bedoelt van we pakken de drie grote regelingen even bij de kop. Het BW, Burgerlijk ja. wetboek voor de niet-juristen. Ja. Uh, de UAV 2012 en natuurlijk de UAV GC 2005. Ja, ik denk dat dat de drie belangrijkste zijn. En uh, dat we de rest eventjes
1: moeten laten voor wat het is. Ja, dan beginnen we denk ik maar met de wet. En uh, nou ja, in de wet staan verschillende bepalingen, uh, om te beginnen met artikel 6258 van het burgerlijk wetboek. Aha, de onvoorziene
0: omstandigheden, daar zijn ze weer.
1: Ja, daar zijn ze weer. Uh, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad, ook in verband met de coronacrisis, waar we het dit keer uh, in ieder geval niet rechtstreeks over gaan hebben, hoewel die kostenstijgingen daar wel deels mee samen lijken ja, te hangen. Absoluut, absoluut. Ja,
0: dat las je ook in het artikel NRC... dat men verwacht dat oververhitting van de grondstofmarkt... over een jaar is afgelopen. Dat dit een eenmalige opleving is... veroorzaakt door uh, ja. het, het weer aanzetten van alle economieën... na de coronapandemie.
1: Dus de, de onvoorziene omstandigheid. Uh, maar uh, daar heb je in uh, de titel uh, van aanneming van werk... in het burgerlijk wetboek,
0: titel 7.12... heb je daar een speciale regeling voor over de kostenverhogende omstandigheden. Kijk eens aan. Dat is een uitwerking van 6,258 BW. Ja, voor de niet-juristen. Uh, we flippen heen en weer tussen artikelen. U moet er even van uitgaan. Uh, we hebben een algemene regeling in het BW. De onvoorziene omstandigheden gaan we nou misschien niet uitleggen. Ja. En dat andere artikel waar we naartoe flippen is 7,53 BW. En dat is speciaal geschreven voor aanneming van werk. Eigenlijk een uitwerking van die algemene eerdere bepaling.
1: Ja, uh, nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de tekst van, uh, van artikel 7... 153 Arno, wat staat daar? Hou je vast. Uh, oh jee, je indien... gaat toch geen tekst voorlezen? Hè? <laughs> Best wel klaar. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het dichtkomen, zonder dat zulks aan de aannemer kan worden toegerekend, zal de rechter op vordering van de aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op
0: zulke omstandigheden. Volgens mij hebben we dan dus twee vereisten. Eén, het ontstaan van de omstandigheden is niet aan de aannemer toe te rekenen. Ja. En twee, hij behoefde met het intreden van die omstandigheden geen re rekening te houden toen hij zijn prijs ging maken. Zeg ik dat goed? Ja, precies. En, en een andere aspect is, uh, je moet ook naar de rechter dus voor een boebel dit, dit artikel. Ja, wat je
1: natuurlijk hoopt als aannemer is dat je uh, door, door de opdrachtgever te wijzen op deze bepaling, hè, zoals wij dat noemen, uh, uh, hoopt op reflexwerking van dit artikel. Ja. Dus je hoopt door, door dit artikel onder de aandacht van de opdrachtgever te brengen, hoop je eigenlijk natuurlijk een, een procedure te voorkomen uh, waarin je moet vorderen dat de rechter die, die kostenverhoging aan jou toewijst. Ja, maar de
0: opdrachtgever kan ook ijzeren heinig zeggen, nou ja, daar staat dat je naar de rechter moet. Dus uh, wij bouwen gewoon door. Althans, jij bouwt gewoon door. Kijk, die kostenverhogingen zijn geen reden om uh, nu de werkzaamheden
1: op te schorten. Dat is nee. het hele probleem. Kijk, je, linksom of rechtsom zul je waarschijnlijk uh, die kostenstijgingen echt moeten gaan voorfinancieren als aannemer. Uh, ja, daar zie en ik. dat is
0: natuurlijk een in het oog springend verschil met paragraaf 47 UAV 2012... We komen we straks over te spreken. Ja. Daar is dat, die rechtelijke tussenkomst geen vereiste. En als we eens even doorkijken... Als je, kan je artikel 753 bij overeenkomst uitsluiten? Gebeurt dat ook wel eens? Dat schijnt
1: regelmatig te gebeuren. Uh, he, artikel 6.258, dus de overkoepelende regeling van onvoorziene omstandigheden... is van zogenaamd dwingend recht... Maar dat geldt niet voor deze bepaling. Dit is Dat artikel 753 is eigenlijk, los van, van dat criterium wat jij net noemt... dat je naar de rechter moet... dat is eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerde bepaling voor de aannemer. Oh ja? nee. uh, alleen, hij wordt inderdaad vaak weggecontracteerd. Dus ja. je zou eigenlijk zeggen, dit is helemaal niet zo'n verkeerde regeling. Misschien moet de wetgever maar eens overwegen om daar dwingend recht van te maken. Maar goed, dat is... je kan, kan, kan weer op het lijstje, een lange, lange lijstje opmerkingen op deze titel
0: in het wetboek. Een andere is, stel je voor, er zit een prijsvastbeding in het contract. En, uh, een aannemer roept 753...
1: Wat gebeurt er dan? Nou, dat is een goede vraag, want het wil nog wel eens gebeuren dat een opdrachtgever dat argument ook gebruikt. Ja, aannemers, soms vast voor de duur van het werk. Ja, ja maar dat is niet voldoende, zo'n bepaling, om, om
0: uh, dit soort kostenstijgingen, om een discussie daarover buiten de deur te houden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik heb ook volgens mij daar uitspraken van gezien. Het Hof Den Haag van 15 maart 2011 voor de ja. voor, voor voor de voor de ja, fijnproevers, is zo'n afgezaagd woord. Voor de geïnteresseerden kan de. <laughs> En kan de vindplaats hier worden opgevraagd, natuurlijk?
1: Ja, nou, dat is wel goed om daar ook nog iets in algemene zin over te zeggen. Want in deze discussie zie je dat opdrachtgevers ook wel eens zeggen: van ja, maar we zijn inderdaad, we zijn daar gewoon een indexering overeengekomen. Dus waar piep je nou over? Bijvoorbeeld de, de risicoregeling uit de standaard -erhouding. Oh Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Um, wat wel goed is: kijk, tuurlijk, uh, dat zijn mechanismen waarmee je als aannemer in dit soort omstandigheden wel aanspraak kunt maken op een compensatie. Overigens, als de prijzen naar beneden gaan, gaan we zo direct ook nog iets over zeggen dan kan dat er ook toe leiden bij die risicoregeling... dat de opdrachtgever wat terugkrijgt. Dus dat is voor de opdrachtgever ook prettig. Maar dat soort mechanismen... bescherm je niet tegen wat er hier aan de hand is als aannemer. Dit zijn zulke oh, extreme precies. prijsstijgingen. En die indexen gaan uit van een soort gemiddelde. Uh, en daarmee kun je dit soort prijsstijgingen echt niet het hoofd
0: bieden. Nee, dus, en dat staat ook mooi uitgelegd op de site van Bouw het Nederland. Daar ja. wordt die risicoregeling en in de indexering... Uh, vooral bij RHW contracten inderdaad... standaard-RAW-bepalingen 2020... Keurig uitgelegd, dus dat uh, we gaan geen dubbel werk doen. Daar verwijs ik onze luisteraars graag naar. Nou, de aanwijzing van Bouw in Nederland, hè, inderdaad. Ja. De aanwijzing, kijk ja. aan, kijk aan, <laughs> kijk aan. Um, uh, misschien moeten we eens even de doorsteek maken naar BW. Hebben we nu gehad, Burgerwetboek UAV 2012, een andere standaardregeling waar onze cliënten heel vaak mee werken. Goed idee, dan uh, gaan we kijken naar paragraaf 47. Ah, daar hebben we zojuist al een beetje op voorgesorteerd volgens mij. Want, denk ik, Thomas, paragraaf 47 is de enige die we hier kunnen inzetten, volgens mij. Want ik heb nog eens gekeken naar de aanpassing van verrekenprijzen in paragraaf 39. Dat zou natuurlijk bij staal heel mooi zijn, maar dan heb je ook nog de dubbele eis, namelijk dat niet alleen de verrekenprijzen moeten zijn gestegen boven een bepaald ondernemingsrisicopercentage, maar ook dat de verrekenbare hoeveelheid zelf aanmerkelijk zijn toegenomen. Dus ja, dat, dat, als er zo'n samenloop ja, is, zou dat eventueel soelaas kunnen bieden om deze CRB Commodity Index, ik heb hem toevallig live op het scherm staan je ziet hem ja. met, met het moment ongeveer verspringen, ja. om daar, daar iets mee te kunnen. Ja, je snapt ook wel dat mensen daarop speculeren, als je dit ziet. Ja, ja absoluut. Of, uh... je, bijna, je zou bijna sinaasappels gaan kopen. <laughs> of sojabonen. Ja. Maar ik denk inderdaad dat paragraaf 47 is de enige, enige bepaling is. Ja. Je zou ook nog kunnen kijken naar de stelposten, paragraaf 37. Ik denk dat daar de aannemer redelijk veilig is. Slotsom is dus paragraaf 47 is, is, is de enige reddingsboei voor de aannemer. En de vraag is dan, hoe ver komen wij daarmee?
1: Ja... Om daar een heel kort antwoord op te geven, uh, kun je misschien het beste kijken naar een, uh, een zaak uh, uh, die wij hier op kantoor gedaan hebben. Uh, onze kantoorgenoot Bert van der Zijp. En daarin zie je twee dingen uh, die in dit verband van belang zijn. Ten eerste heeft Bert in die zaak primair een beroep gedaan, namens de aannemer natuurlijk, uh, op paragraaf 47. Subsidiair op artikel 6258, waar we het net over hadden. Dus dat ja. overkoepelende artikel. En de rechtbank en vervolgens het hof. Uh, ...kwamen uh, tot de conclusie dat dat inderdaad
0: mogelijk was... ...en dat die twee regelingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat is uh, een belangrijke vaststelling. Maar oh, bovendien... Dat is goed om te weten. Dus 6258 en paragraaf 47 zijn dus echt twee totaal verschillende artikelen. Ja,
1: en, en het interessante is dat de rechtbank en daarna het hof uh, bevestigden dat... ...vervolgens ook uitlegt uh, uh, waarom dat zo is. Namelijk omdat in de bouw behoefte bestaat aan een speciale regeling... ...want zoals ik net al zei, dit uh, uh, is niet voor het eerst... ...dat zich prijsstijgingen voordoen die tot problemen leiden in de bouw... En uh, uh, in, die, in dat vonnis en later in dat arrest. Uh, lees je dus terug dat, dat, uh, dat er een bijzondere re regeling nodig is in de bouw, paragraaf 47. En dan lees je ook terug dat uh, een beroep op paragraaf 47 doorgaans uh, wat eerder wordt gehonoreerd. Ja. Uh, dan een beroep op artikel 6258. Juist ook omdat de bouw behoefte heeft aan zo'n speciale regeling. Klopt. En dat is ook de reden geweest, uh, 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 als je die overwegingen terugleest. Ja, daar, daar meen ik toch de hand van Bert duidelijk in terug te lezen in die rechtsoverwegingen. En Bert heeft dat natuurlijk niet voor niks ook zo gebracht. Hè? Dus...
0: Om het even specifiek te maken. Het is een, een arrest van 31 januari 2012. En het mooie is, <laughs> dit arrest zegt eigenlijk de veelgehoorde 5% vuistregel van de Raad van Arbitrage. Ja. Daarvan zegt het Hof van Den Haag dat is geen harde norm. Nou, de Raad van Arbitrage houdt daar nog steeds wel aan vast en daarbij... Zie je maar dat als je maar zo lang, eh, als je maar zo hard en zo lang mogelijk roept, het is 5%, het is 5%, dan gaat op een gegeven moment iedereen daarvan uit. Ja. Het Hof der Haag heeft dat gezegd: nee, dat is geen harde eis, die 5%. Eh, de kostenvolgende omstandigheden in paragraaf 47 bevatten een open norm. Ja. En die open norm moet worden gevuld met, helaas, daar zijn weer alle omstandigheden van het geval, ja. de dooddoener van elke advocaat. Maar wat zijn die omstandigheden? Nou, een paar worden er genoemd. De kostenstijging versus eventuele kostendalingen. Ja. De winstgevendheid van het gehele project. En dat is natuurlijk wel het puntje. Want de marges, ja, dat wordt heel vaak gezegd, zijn dun, ja. En dat is ook echt zo in de, bouw, in de bouwwereld. En de voorzienbaarheid van de, van de kostenstijgingen. Dus het Hof Den Haag is daar toch wat uh, specifieker in dan de Raad van kan jij Weet jij precies hoe die 5%-regeling zit?
1: Ja, volgens mij, hè, want dat, dat stipte jij net al aan... Uh, uh, voordat de aannemers zich rijk gaan rekenen na het luisteren van deze podcast. Ze, ze doen er goed aan om zich te realiseren dat ze altijd een ondernemersrisico hebben. Dat speelt bij deze discussies altijd. Uiteraard. Uh, en uh, wat je dan inderdaad vaak ziet is die 5%. Uh, dus de, 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 bij de Raad is er jurisprudentie uh, waaruit blijkt dat, uh, dat, dat, dat dat wordt gekeken... Hoe verhoudt die kostenstijging zich nou tot de oorspronkelijke hoogte van de aannemsom? En dan wordt er naar de hele aannemsom gekeken. Dan wordt er naar de hele aannemsom gekeken. En dan wordt er gezegd, nou, en dat is geen wet van mede en persen, maar een vuistregel dus. 5 als, die, als die kostenstijging meer dan 5% is, kun je voor dat meerdere als aannemer aankloppen bij je opdrachtgever. Het gaat over het surplus. Ja, voor het surplus. En bedenk dat je dan natuurlijk al vaker rode cijfers schrijft. Hè? Want die, ja, procent, die marges wat je net zei, die zijn niet zo groot. Uh, zeker bij infra-aannemers niet. Dus als je in aanmerking komt voor een uh, vergoeding op basis van deze
0: regeling... dan heb je dus waarschijnlijk al een verliesgevend project te pakken. Absoluut. Ja. Absoluut. En uh, die 5% is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ja. Want uh, die komt voort uit een uitspraak in de oliecrisis. Terwijl ja. een jaar daarvoor een aanzienlijke uh, of een kostenstijging van 0,6% al... een kostenverhogende omstandigheid werd genoemd. Dus um, dat is geen uh, in beton gegoten wet... Uh, of tenminste, dat is niet een in beton gegoten uitgangspunt. Nee. Ik adviseer iedereen ook om uh, in deze tijden van coronacrisis het boek, uh, het pre-advies van, van Doné. Ja. Van heel lang geleden, ik denk 1998, nog eens erbij te pakken. Acts of God in het bouwrecht. Absoluut een aanrader uh, voor dit soort gevallen. Pagina 136, daar gaat keurig uitgelegd hoe die 5% regeling uh, ooit een eigen leven is gaan leiden. En als we nou kijken naar die, die paragraaf 47 tegenover uh, de algemene regeling in de wet. Zitten er dan verschillen tussen? Ja, dan doe je natuurlijk op 6258 de onvoorziene omstandigheden. En ja. elke rechtenstudent breekt daar zijn hoofd over wanneer hij voor het eerst wordt geconfronteerd met 6258. <lacht> en ik heb het nog steeds wel... Ja. Uh, onvoorziene omstandigheden betekent niet, je zag het niet aankomen. Nee. Dat is wat je in het spraakgebruik vermoedt. Nee, dat betekent, er is niet in de overeenkomst in voorzien. Je kunt ja. eigenlijk, de uh, vermijding van dit misverstand, zou je veel, kunnen, uh, veel beter kunnen spreken in uh, geval van 6258 over niet verdisconteerde omstandigheden. Het is niet in de overeenkomst zijn die omstandigheden, het intreden daarvan is daarin niet verdisconteerd. Dat is 6258. En laatst kreeg ik een contract onder ogen, een ik contract uh, En uh, wat
1: je daarin ziet... Is oh jee, je een...
0: Anglo-Saxies. Alles is, alles is uitgeschreven.
1: Doodeng. Uh, en daarin wordt natuurlijk altijd rekening gehouden... met allerlei mogelijke menselijke en natuurlijke
0: rampspoed. Waaronder ook een pandemie. Dus dan wordt gewoon gezegd van ja, daar... Uh... En dan is het dus, volgens de tekst van 658 wel in de overeenkomst in voorzien. Ja. ja. En dus heb je geen poot om te staan als wederpartij. Nee, dan wordt Omdat het lastig. Dus, ja. Ja. En dat, dat komt meteen bij een mooi verschil met paragraaf 47 UAV, want die spreekt over omstandigheden uh, waar niemand rekening mee behoeft te houden, dat die zich zouden voordoen. Dat is eigenlijk in het spraakgebruik het begrip onvoorziene omstandigheden. Hé, hey, ik zag het niet aankomen en ze doen zich toch voor. Ja. Dat is een uh, criterium bij paragraaf 47 en dat is een aanmerkelijk lichtere toets... Ja. dan 6,258. Vandaar dat de Raad van Arbitrage veel eh, eerder van mening is... dat paragraaf 47 zeer vervoordoet dan 6,258. Ja. Ik denk dat we hiermee de UAV wel meer of meer te pakken hebben, of niet, Thomas?
1: Ja, en dan hebben we ter afsluiting nog de UAVGC, Arno. Wat, eh, wat kunnen we daar nog over zeggen?
0: De UAVGC 2005, toch bedoel je? Ja, ja, nou ja die, die, die zijn aan een bumpy road bezig wat herzieningen betreft. Ja. Wat herziening betreft, moet ik zeggen. Maar laten we eens kijken van wat de huidige UAVGC ons kunnen bieden. Je komt bij de UAVGC al snel uit bij paragraaf 44, lid 1. Uh, en dan hebben we sub A tot en met C. Ik zal het niet voor iedereen uitspellen, want dat is niet relevant. Waar het om gaat is dat die drie bepalingen, sub A tot en met C, de enige mogelijkheden zijn om kostenvergoeding of termijnsverlenging te verkrijgen. En dan hebben we sub A, B en C. En in C staat de onvoorziene omstandigheden. Je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat wanneer het gaat over prijsstijgingen van grondstoffen. die leiden tot verhoging van de aannemersom. dat als je onder de UAVGC daar iets mee wil. kun je dat alleen maar doen via paragraaf 44, lid 1, sub C. En sub C gaat over. daar is die weer. onvoorziene omstandigheden. Ja. Dan reist de vraag, oh daar zijn we dus terug bij af, namelijk bij de wet 6258. Nou daar valt het een en ander over te zeggen. Okay. Het is wel spannende rechtspraak, ja spannend klinkt alsof ik een enorme <laughs> vakideo ben. Die de TBR direct uit de, uit de handen van de postbode gerist. Maar paragraaf 44 lid 1 sub c van de UIVGC staat dat bij onvoorziene omstandigheden, wanneer die zich voordoen, heeft de opdrachtnemer in dat geval recht op kostenvergoeding of termijnsverlenging, is er sprake van onvoorziene omstandigheden. Dan kun je dus in de vorm van gestegen grondprijzen via die band proberen die uh, kostenstijgingen bij de opdrachtgever neer te leggen. Wanneer we kijken naar de toelichting bij de UAVGC, dan zegt men daar dat deze bepaling naadloos aansluit op die van de wet 6258. Maar, maar, maar daar is interessante jurisprudentie over ontwikkeld. Nog niet heel veel, maar er is een eh, op de vingers van twee handen zijn die wel te tellen. En in, daar valt op dat de Raad van Arbitrage 44 lid 1 sub C beschouwt als zelfstandige grondslag naast 6258. Aha. Dat is een interessante. Dat is niet door de minste, want Monika chauw Duivis zat in het scheidsrecht. Dus dat is één. Ja. En daarmee doe, dat doet ook recht aan de gedachte dat sub C het, uh, ja, het afvoerputje eigenlijk is van de schadeclaims van de UAVGC. Ja. Sub A en sub B zijn duidelijke gevallen. En er wordt ook gezien als uh, primair subsidiair, meer subsidiair in, ja. de, in de jurisprudentie. Dus sub C is eigenlijk de vergaarbak Als niks meer kan, dan probeert het via sub C. Dus dat is ook terecht dat dat was, wordt gezien als een zelfstandige grondslag. En als je ook kijkt naar jurisprudentie, waar jij volgens mij een van de mede veroorzakers bent van de jurisprudentie. Over de sluis in Noord-Holland. Ja. Wanneer de jurisprudentie doorneemt, dan valt daar een kleine ontwikkeling. Ik zeg nog niet dat dit meteen de rechtspraak gaat worden... maar een kleine ontwikkeling te lezen... waaruit je kunt afleiden dat men sub-c van paragraaf 44 lid 1... breder interpreteert dan de onvoorziene regeling uit de wet. Want wat je ziet in die uitspraken is dat omstandigheden... die nooit zouden worden gekwalificeerd... onder de onvoorziene omstandigheden op grond van 6258 bw... toch onder het bereik van sub-c van paragraaf 44 lid 1 worden gebracht... Dus daar lijkt wel iets gaande te zijn.
1: Zo zie je maar weer, Arno, dat die toelichting bij de UFGC ook niet zaligmakend is.
0: Nee, en op zichzelf genomen vind ik het wel goed dat deze brede interpretatie ingang lijkt te gaan vinden. Ja. Want daarmee komt men weer terug op het nest van ja. uh, de, uh, de, 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 waar het al mee begonnen is. Namelijk de romeins rechtelijke voorouder van de onvoorziene omstandigheden. De clausula rebus sextantibus. Maar die gaan we nog een keertje in een ander... Uh, en andere podcast zeker uitleggen. Dan moeten we Rob uitnodigen, denk ik. Als, uh... Ja, dan, maar dan, hebben we het, ja, dan maak <laughs> het, uh, dat wordt wel heel bijzonder. <laughs> <laughs> en er zijn er denk ik nog twee
1: dingen die we, die we in algemene zin over al deze regelingen moeten zeggen. Uh, in oh, de eerste ja, ja, een paar
0: algemene tips natuurlijk. Ja, ja.
1: De, de belangrijkste daarvan is denk ik, en dat geldt dus voor al die regelingen die we zojuist besproken hebben, waarschuwen uh, snel waarschuwen en op schrift waarschuwen. Ja,
0: absoluut. Want de opdrachtgever steekt anders zijn handen in de lucht en zei ja, maar had ik dit geweten, dan ja. had ik Jou misschien wel, uh, had ik misschien wel de aannemersovereenkomst opgezegd of het werk in onvoltooid staat beëindigd, ja. want het was me veel te duur geworden of ik had elders kunnen bezuinigen. Dat is natuurlijk een legitiem belang, laten we, dat wel, uh, laten we wel wezen.
1: Ja, en je loopt gewoon het risico dat als je dat niet doet, dat je je,
0: je, je claim echt kwijtraakt. Dus dat is, uh, dat is belangrijk. Absoluut.
1: En het tweede ding, dat is meer een interessant gezichtspunt en iets wat, je ook, uh, wat, wat, wat aannemers ook ongetwijfeld terug gaan krijgen van opdrachtgevers als ze deze discussie aanzwengelen. Jij begon er in, het, uh, in de introductie al over. Uh, ...kostendalingen, ja, hoe daarmee? Ja, ja uh, want, want inderdaad, zo'n tegel... Hè, uh, ...dat voorbeeld wat jij gaf was een mooi voorbeeld... Uh, ...maar opdrachtgevers zijn natuurlijk geneigd... ...om in dit soort gevallen te zeggen... ...als ze geconfronteerd worden met die prijsstijgingen door de aannemer... ...ja, dat is heel leuk... ...maar soms doen zich wel eens prijsdalingen voor... En dan hoor ik ja, je ook die, niet. Dat hoor ik ook niet,
0: precies. Precies, mag ik dan, mag ik dan ook vangen? Ja, en... Wat hebben, kunnen wij daar nog
1: iets zinnigs over zeggen?
0: Nou ja, op zichzelf is dat een, leg een legitieme vraag. Maar er bestaat ook een, uh, een goed antwoord op. Naast het feit natuurlijk, maar dat is een beetje de zieligheidskaart... dat de marges dun zijn. Ja. Eh, in deze tijd misschien uh, niet zo dun, maar uh, dat zijn ze over het algemeen wel. Is het natuurlijk zo dat de aannemer is een ondernemer is. En als die aannemer uh, een laagste prijs aanbiedt... en die wordt door op de opdrachtgever aanvaard... en ja. hij weet vervolgens in de uitvoering de tegels in mijn badkamertje... Uh, goedkoper te scoren uh, door ergens een partijtje op te kopen of hij heeft ergens van over. En ja, ik krijg de tegels die ik besteld heb en hij maakt daarmee een inkoopvoordeel. Nou, dan is hij natuurlijk als aannemer gewoon een hele goede, slimme ondernemer. En dat, is, uh, dat moet beloond worden, dat kun je hem niet afpakken. En Arno, we hebben het tot nu toe steeds gehad over uh, lopende contracten. Ja, maar wat, wat nu als ik nu een overeenkomst sluit, midden in deze uh, pieken van prijsstijgingen,
1: ja, precies. Dat is de vraag.
0: Hè? Want dan kun je met droge ogen natuurlijk niet meer beweren... dat je je niet bewust was nee, van... Nee, die... je, je je, dat is wat dat betreft. Bouw het Nederland slaat hard op de trom. En terecht... Maar dan weet iedereen het ook nu. Ja, ja als je je oren en ogen de kost geeft als aannemer... dan weet je echt wel dat dit speelt. En ja, dat, dus en dat, dan, zal, het... dat zal de Raad van Arbitrage op de rechters
1: ook zeggen tegen die tijd. Als het ooit uh, over een paar jaar voor de rechter ligt. Dat denk ik ook. Uh, dus ik denk dat je er verstandig aan doet... Om als je nu als aannemer aan het onderhandelen bent met een opdrachtgever... of overweegt om in te schrijven op een werk... Uh, ja, om, om hier wel over te beginnen. Ja. Zeker bij aanbestedingen is het natuurlijk altijd de vraag... in hoeverre de opdrachtgever dan genegen is om je tegemoet te komen. Uh, ja. Want ik zie de afwijzende opmerking alweer in de nota van inlichtingen staan. Ja, ja, dus dat
0: biedt denk weinig dat het, uh, voor, voor deze uitzonderlijke situatie zou je misschien uh, een, een clausule kunnen bedenken. Ik denk even hardop, waarbij je een ondernemersrisico afspreekt. Hè. 10% ja. hebben we wel eens gehoord. En dat je daar zegt van alles daarboven, dat, uh, daar gaan we met elkaar om tafel. En of nou de opdrachtgever het volledige gelag betaalt op de aannemer, dat moet er dan uh, worden bekeken. Misschien wel aan de hand van de open norm van, dat, die, van het arrest van het, het gerechtshof Den Haag. Ja. Maar daar is wel een, een mouw aan te passen. Het zijn uitzonderlijke situaties en die bouw moet natuurlijk wel gewoon door.
1: Ja, en uiteindelijk blijft het wel de opdrachtgever. Hè? Die besluit om in dit soort uh, volatiele tijden werk te laten bouwen. Dus... Exact. Nou Arno, dan hebben we alles wel zo'n beetje besproken volgens mij. Zou, zijn we er nu alweer doorheen? Misschien oh. nog wel aardig om even terug te gaan naar jouw tegelzetten. Ja, 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 nou ja, precies. Ja, we zijn nu allemaal niet klaar. Wat, wat, wat <laughs> doe ik met een tegelzetter? Het is een aannemer die hard gewerkt heeft voor zijn geld. Absoluut. Maar uh, op basis van wat wij zojuist hebben besproken, denk ik dat het ook wat terecht is dat je hem gewoon betaalt. En zo is het. <laughs> Dankjewel Arno. Dankjewel Thomas. <laughs> Dit was de podcast van Rozemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast@rosemont.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt: www.rosemont.nl.